0: Dzisiaj w swojej rozmowie w ramach podcastu na temat psychoterapii Therapy is ok. Goszczę psycholog Magdalenę widłak blanger Witam Cię serdecznie.
1: Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo istotnym zagadnieniu, jakim jest wewnętrzny krytyk. Ale zanim to nastąpi, poproszę Cię, żebyś przedstawiła się, żebyś powiedziała o swojej pracy, o swoich specjalizacjach, o o tym, czym zajmujesz się w swojej pracy zawodowej, w swojej pracy psychologa.
1: Tak jak powiedziałaś, jestem psycholożką, jestem też terapeutką ACT, czyli terapii akceptacji i zaangażowania. Jestem też nauczycielem jogi i wspominam o tym trzecim temacie dlatego, że on się bardzo mocno z psychologią, z psychoterapią, z terapią w ogóle dla mnie łączy, więc we wszystkich tych obszarach pracuję i tak naprawdę w każdym tym obszarze dotykamy i ciała i naszego psychicznego zdrowia, więc one są dla mnie bardzo spójne. Jeśli chodzi o moją specjalizację, ja pracuję obecnie głównie z osobami dorosłymi, chociaż wcześniej pracowałam też z dziećmi i z młodzieżą, a więc to są i sesje indywidualne, i sesje dla par, prowadzę też warsztaty, wykłady na różne tematy, natomiast głównie skupiam się na tym, co prowadzi do naszego dobrostanu i szczęścia. To tak po polsku trochę dziwnie brzmi, jak po angielsku mówimy w obszarze psychologii, psychoterapii o szczęściu, to tak jakoś mam wrażenie ludzie to, to bardziej przyjmują, a my tak na to szczęście w Polsce jesteśmy trochę nastawieni z dystansem. Natomiast ten dobrostan, o którym mówię, to jest takie dobre poczucie psychiczne, czyli to jest dużo pracy w obszarze i profilaktyki, ale też wtedy, kiedy dotyczy nas na przykład depresja, albo jesteśmy z dysfunkcyjnej rodziny, albo na przykład z rodziny, w której była choroba związana z uzależnieniem, albo choroba przewlekła, choroba terminalna jednego z rodziców i to wpływało na funkcjonowanie nasze. Więc Takie główne obszary, z jakimi pracuję, to jest poczucie własnej wartości szeroko rozumiane, wewnętrzny krytyk, poradzenie sobie z różnymi programami, które ja to robocze nazywam, mamy wgrane gdzieś w dzieciństwie, przez rodzinę, przez szkołę, bliskie otoczenie, też przez kulturę, w jakiej się wychowujemy. I takie współżycie, współdziałanie ze samą czy samym sobą, żeby czuć się, że to nasze życie idzie w tym kierunku, w jakim my chcemy, Natomiast też z bardzo dużą akceptacją tego, na co nie mamy wpływu teraz lub nie mamy, bo jest to z przeszłości. Czyli nie możemy cofnąć jakichś swoich przykrych doświadczeń, przykrych sytuacji. Natomiast bardzo dużo możemy zrobić dzisiaj z tym, jak je postrzegać i i w ogóle to z nimi zrobić tu i teraz, żeby one nam nie uprzykrzały życia.
0: trzymajmy się na tym, co zainteresowało mnie najbardziej wśród twojego portfolio i właśnie tego wachlarza, tematów, którymi się zajmujesz, czyli właśnie temat wewnętrznego krytyka. Dlatego mnie interesuje, ponieważ spotykając się z ludźmi, z osobami po terapii, część z tych osób znam, część, część nie, po prostu się zgłaszają do projektu i, i, i z nimi rozmawiam. To chyba nie ma osoby, która ukończyła terapię, a która ten temat ma, mówiąc wprost, przepracowany. Ten krytyk wewnętrzny, nawet jeżeli wykonamy tą wieloletnią, trudną pracę terapeutyczną, on zawsze z nami jest. A co dopiero mówić o osobach, które terapii nie odbyły i które właśnie żyją z takim wewnętrznym, surowym głosem, który, no, który jest bardzo krytyczny. Czym według Ciebie jest wewnętrzny krytyk?
1: Wewnętrzny krytyk to jest taki nasz wewnętrzny głos, który myślę, nie sprawdziłam tego, natomiast jak patrzę na różne badania i też na moją pracę gabinetową, to mam wrażenie, że dotyczy znacznej większości nas, jeśli nie rzeczywiście nas wszystkich, tak jak powiedziałaś. I jest to taki głos, który my bardzo często postrzegamy jako głos bardzo negatywny, taki, którego bardzo nie chcemy, jako coś bardzo złego, negatywnego. I bardzo często też idziemy w kierunku postrzegania tego głosu, lub takiego współdziałania z nim, żeby go zignorować albo się go pozbyć, albo niektórzy nawet mówią dosłownie, że chcą go zabić, żeby już nie towarzyszył w życiu. Bo bardzo przeszkadza, bardzo uprzykrza bardzo wpływa na decyzje, na zachowania, natomiast nie w taki sposób, w jaki te osoby osoby by tego chciały. Więc myślę, że to jest taki wewnętrzny głos, który lubię nazywać tak roboczo właśnie tym zgranym programem. Od naszego najbliższego otoczenia, czyli najczęściej jest to rodzina, jakieś bliskie środowisko, czyli sąsiedzi, przyjaciele rodziny, szkoła, osoby z przedszkola które dużo nam mówią o naszym działaniu lub braku tego działania, ale też o tym, jacy jesteśmy, albo jacy właśnie nie jesteśmy, bo to idzie w dwa kierunki. I kiedy słyszymy te komunikaty bardzo często lub nawet nie często, kilka razy, ale od kogoś, kto jest naszym autorytetem, jest bardzo ważną postacią w naszym życiu, to to jest właśnie jak taki wgrany program, który sobie pracuje w tle, którego bardzo często jako nastolatkowy, czy osoby dorosłe w ogóle nie jesteśmy świadomi. Natomiast on wybrzmiewa w takich bardzo krytycznych myślach wobec nas, dotyczących wyglądu, zachowania, wykształcenia, umiejętności, tego, jaki jesteśmy w roli matki, w roli ojca, w roli siostry, przyjaciółki, więc tak naprawdę we wszystkich rolach, w jakich jesteśmy. No i to jest taki bolesny głos, to znaczy... On ma za zadanie mówić nam o tym, co jest negatywne i przykre. I często jest tak, że jesteśmy tym głosem po prostu przebodźcowani. On się uaktywnia bardzo często lub w bardzo dla nas ważnych tematach, a ponieważ jest krytyczny, no to mamy poczucie, że jesteśmy wręcz niektóre osoby mówią, że są zalane tym głosem, że nie są w stanie usłyszeć niczego innego. Więc powiedziałabym, że to jest taki wewnętrzny program, który dostajemy, No i teraz pytanie, co my z tym programem robimy
0: dalej? Tak. Co można zrobić? Znaczy tak, ja jeszcze się troszeczkę cofnę, bo przez wiele, wiele lat, ja to może trochę powiem na na swoim przykładzie, ale też na przykładzie moich kolegów z terapii, że przez wiele lat nie zdawałam sobie sprawy nawet, że ja go mam. Nie umiałam go tak w ten sposób wyodrębnić i nazwać, że to jest mój wewnętrzny krytyk. Dla mnie to było po prostu jakiś element mojego życia, mojej rzeczywistości. I dopóki był on we mnie, powiedzmy, nieuświadomiony, no to robił różne rzeczy i w zasadzie myślę kierował moim postępowaniem, myśleniem w znacznej części. Dopiero w terapii, kiedy nadano temu termin właśnie i stało się to po prostu zagadnieniem do przerobienia, No, już znacznie było mi łatwiej wyodrębnić ten głos w sobie i umieć sobie z nim poradzić. Chociaż nie, nie jest tak, że umiem w stu zarządzać tym, kiedy on się dzieje, kiedy go słyszę. Także też kwestia tego, kiedy osoba jest w stanie sobie uświadomić, że ten wewnętrzny głos to jest tak naprawdę wewnętrzny krytyk i ten wewnętrzny krytyk ma swoje źródło właśnie w dzieciństwie, w jakiś Negatywnych komunikatach ze strony rodziców, myślę, najczęściej. No i właśnie, że to jest dysfunkcyjne i że trzeba się tym zająć, trzeba to umieć tym zarządzić.
1: Mhm. Tak jak powiedziałaś, to jest trudne dojść w ogóle do tego, że ten wewnętrzny głos jest, bo bardzo często my traktujemy ten wewnętrzny głos jako element siebie, czyli to jest ten ja. Tak. Więc jeżeli to jestem ja i to jest moje, to się często nad tym jakoś szczególnie nie zastanawiam, choć mogę zauważać, że to jest coś, co mi przeszkadza, coś, czego nie chcę. Natomiast do tego, żeby w ogóle móc zauważyć, że to jest coś, co być może wypływa z mojej głowy, czy pojawia się częściej, kiedy czuję jakieś emocje, natomiast ani mnie nie definiuje, ani to nie jestem ja, ja jako osoba w całości, to bardzo potrzebna jest tutaj nam praca i ze świadomością i z uważnością. To są takie dwa tematy worki, które mieszczą w sobie bardzo dużo. Natomiast uważność dlatego, że dzięki niej w ogóle jesteśmy w stanie wychwycić, że te głosy są, jak często, jakie, co mi mówi w ogóle ten głos, czy to bardziej dotyczy moich kompetencji, czy mojego wyglądu, czy jeszcze jakiegoś innego obszaru życia. Natomiast świadomość jest o tym, Że ja rzeczywiście słyszę, że to w ogóle jest i że to właśnie bardzo blisko tej uważności pojawia się w jakichś konkretnych obszarach, natomiast też być może w jakichś konkretnych sytuacjach albo wtedy, kiedy się spotykam z konkretnymi ludźmi. Nawet nie w takim sensie, że to ktoś mówi mi coś, co ja później biorę do siebie, ale już samo bycie blisko jakiejś osoby albo jakiegoś miejsca albo jakiejś bardzo określonej sytuacji, może powodować, że mój krytyk wewnętrzny staje się nagle bardzo aktywny. Więc myślę, że świadomość i uważność to są takie dwa najbardziej istotne elementy, bo tak jak powiedziałaś na swoim przykładzie, czy też swoich kolegów, koleżanek z terapii, krytyk wewnętrzny ma nad nami ogromną władzę i może siać ogromne spustoszenie, bo on wpływa zarówno na myśli, emocje, decyzje, jak i zachowania, Czyli w zasadzie na wszystko, co jest wewnątrz nas, natomiast również też na to, co się manifestuje na zewnątrz, więc to, jakie my mamy myśli, co ten wewnętrzny głos nam mówi, może wywoływać emocje, one wpływają na decyzje, no a one się bardzo mocno wiążą z naszymi zachowaniami, więc to wszystko to jest taki trochę efekt domina,
0: mam wrażenie. Co, po, co konkretnie może taki krytyk wewnętrzny mówić? Jakie to są komunikaty?
1: Ono może mówić bardzo dużo, natomiast takie najczęstsze, które myślę, że zdecydowana większość z nas bardzo dobrze zna, to są tak zwane generalizatory, czyli ty zawsze, ty nigdy, gdzie wiemy, że już statystyka nam pokazuje, że to nie jest możliwe, żeby coś działo się zawsze albo nigdy w naszym życiu, to znaczy Mamy jakiś tam margines tego w cudzysłowie błędu, gdzie jest to odchylenie od tego zawsze albo nigdy. Często to jest też takie stwierdzenie, ty się nie nadajesz, nie dasz sobie rady, nie udźwigniesz tego, to nie jest dla ciebie, za wysokie progi jak na twoje nogi, z czym do ludzi, nie ośmieszaj się, co się stanie jak ci nie wyjdzie. Czyli albo coś takiego bardzo oceniającego, albo takie zdania, które nas mają wrzucić w taki dylemat, a może to faktycznie nie jest dla mnie, może rzeczywiście jak ja temu nie podołam, to okaże się, że jestem śmieszna, albo niewystarczająco dobra. I bardzo dużo z tego, co mówi wewnętrzny krytyk, w ogóle kręci się dookoła takiego obszaru, nie dasz sobie rady, ośmieszysz się, lub to jeszcze nie jest ten czas, nie wiesz odpowiednio dużo, czyli wszystko to, co jest w kontekście, jesteś niewystarczająco dobra po prostu, albo dlatego, że za mało wiesz, masz za małe doświadczenie, przeczytałaś za mało książek, za mało widziałaś, żeby wiedzieć. To jest też często taki komunikat, który słyszymy od na przykład to, co sobie kobiety wzajemnie robią, kiedy kobieta, matka mówi do kobiety, która nie ma dzieci Co Ty możesz wiedzieć? Będziesz mieć dzieci, to zrozumiesz. To też jest takie bardzo z wewnętrznego krytyka, żeby w ogóle iść w kierunku takiego myślenia.
0: Ja też myślę, że wewnętrzny krytyk, jeżeli już w nas działa i robi to spustoszenie, o którym mówisz, obezwładnia nas, kieruje nami, to on musi mieć gdzieś ujście. To to wszystko, co się w nas dzieje, musi mieć gdzieś jakieś ujście. I pytanie, co to może być?
1: To ujście to mogą być bardzo różne drogi, bo to działanie wewnętrznego krytyka, z którym my się nie czujemy dobrze, nawet jeśli nie wiemy do końca, że to jest ten wewnętrzny krytyk, generuje dużo napięć. I y, różnie sobie z tymi napięciami możemy radzić. Możemy wchodzić w agresję, możemy wchodzić w konflikty, możemy nadużywać różnych substancji, od jedzenia przez alkohol, po narkotyki lub leki. Ym, więc tak naprawdę spektrum działań tego, jak my sobie znajdziemy uście, jest bardzo szerokie. Natomiast to, co bym bardzo chciała zaznaczyć, jeśli chodzi o wewnętrznego krytyka, to to, że on nie jest z definicji Zwyczaj negatywny, bo tak lubimy go określać, widzimy go jako taki, taką bolesną krostę na twarzy, która nam bardzo przeszkadza w tym, jak my się chcemy widzieć jak chcemy się ze sobą czuć. Natomiast podstawowym założeniem wewnętrznego krytyka jest to, żeby nas chronić. Tylko wewnętrzny krytyk robi to albo za mocno, czyli nas przebodźcowuje, albo niewłaściwie. Czyli ma dobre intencje, natomiast narzędzia, jakich używa, one niespecjalnie nam pomagają w tym, żebyśmy rzeczywiście mogli siebie chronić, natomiast też uznać, że okej, okay, ten wewnętrzny krytyk ma mi pomóc i, i taka jest jego rola, więc ja tutaj użyję jego głosu ku temu, żeby właśnie się ochronić, żeby czuć się czy funkcjonować lepiej, tylko postrzegamy go właśnie poprzez to jego bolesne, często nadmierne działanie jako coś bardzo niechcianego i i niedobrego. A ja lubię porównywać wewnętrznego krytyka do cierpienia. Bo Ty powiedziałaś o tym, że wewnętrzny krytyk to było coś takiego, z czego sobie nie zdawałaś sprawy. Dopóki to nie zostało nazwane, pokazane, tak wyekstrahowane z życia, że jest taki konstrukt i to działa w jakiś określony sposób, to to nie do końca było widoczne. Natomiast ja lubię go porównywać do cierpienia, dlatego że Każdy z nas doświadcza w życiu cierpienia jakiegoś, i w pracy, i w życiu prywatnym, i cierpienia fizycznego, i psychicznego. To też jest bardzo szerokie spektrum. Natomiast często przedstawia nam się, szczególnie w bajkach, jak jesteśmy dziećmi, takie życie bardzo przez pryzmat różowych okularów. Czyli, tak jak w tym zdaniu, żyli długo i szczęśliwie, czyli działy się same przyjemne, fajne, pozytywne rzeczy. Trochę mamy taką wizję życia jako dzieci i kiedy się nagle okazuje z biegiem naszego życia, że no nie do końca to tak jest, czy pojawia się wręcz właśnie to cierpienie, to zaczynamy postrzegać te wszystkie momenty w naszym życiu jako jednoznacznie negatywne i niedobre, czyli takie, których nie chcemy. Bardzo często podobnie traktujemy wewnętrznego krytyka, to jest coś, czego ja nie chcę, nie chcę tak myśleć, nie chcę tak postrzegać siebie, więc to jest niedobre, negatywne. Natomiast myślę, że i cierpienie jest absolutnie nieodłącznym elementem naszego życia i ten wewnętrzny krytyk w znacznej większości przypadków również, co nie oznacza, że teraz jesteśmy skazani na takie kiepskie życie, to jest bardziej o tym, że okej, jeżeli już wiem, że cierpienie jest czymś, co mnie dotyczy i pewnie będzie dotyczyć i od tego się nie da uciec, to tworzę sobie taką przestrzeń do tego, żeby z jednej strony to zaakceptować, że to jest jakaś część historii mojego życia, Natomiast z drugiej strony, żeby też zacząć budować czystym cierpieniem, czystym wewnętrznym krytykiem taką zdrową relację na moich zasadach. To jest trochę tak, jak budujemy relacje z ludźmi. Ludzi mamy w życiu bardzo różnych dookoła siebie i potrzebujemy nauczyć się stawiania granic i też mówienia o tym, co ja czuję i co ja myślę, żeby ta osoba mogła mnie poznać i żeby rzeczywiście ta osoba też współuczestniczyła w tym budowaniu zdrowej, dobrej, wzmacniającej relacji. Jeżeli my potraktujemy tak wewnętrznego krytyka jako coś, co jest nieodłącznym elementem mojego życia, natomiast mogę z nim zbudować zdrową, wspierającą relację, to myślę, że to w ogóle powoduje, że my tego wewnętrznego krytyka zaczynamy widzieć zupełnie inaczej, a nie jak właśnie tą bolesną krostę na twarzy albo takiego wroga, który jest gdzieś wewnątrz mnie, w moim ciele i koniecznie chcę się go pozbyć.
0: To Bardzo ciekawa jest perspektywa, muszę ją jeszcze sobie przemyśleć i przeprawić, ale na pewno coś w tym jest. Na pewno zgadzam się też z z tym, że cierpienie jest nieodłącznym elementem naszego życia, nie ma ludzi wolnych od tego i tylko jest kwestia umiejętnego poradzenia sobie z tym i posiadania narzędzi odpowiednich i zasobów. Powiedziałaś o tym, że warto jest nawiązać jakąś, powiedzmy, prawidłową relację z tym naszym wewnętrznym krytykiem. Czy możesz powiedzieć, w jaki sposób można to zrobić i czy w ogóle można? To znaczy, jeżeli <grytanie> sugerujesz, że tak, no to jaki jest na to sposób?
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Myślę, że warto zacząć zupełnie od początku, czyli w ogóle zauważyć, że miewam te myśli i tak rozważyć, sobie, które z tych myśli są dla mnie przykre, trudne, które wywołują jakiś dylemat na przykład w mojej głowie albo które powodują, że rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę jestem taka beznadziejna, na przykład. Warto te myśli nie tylko zauważyć, natomiast też je sobie wypisać, żeby móc do nich wrócić. I pierwszą taką rzecz, którą naprawdę warto zrobić, choć wydaje się to takim lingwistycznym, mało istotnym zabiegiem, a to naprawdę ma bardzo duże znaczenie, to jest traktowanie wewnętrznego krytyka nie przez pryzmat ja, tylko przez pryzmat on. Czyli nie myśleć o sobie, ja jestem beznadziejna, tylko właśnie mając tą świadomość, że okej, to może u mnie to jest z wewnętrznego krytyka, to nie mówić o sobie ja. Bo kiedy mówimy do siebie, ja jestem jakaś, ja nie robię czegoś, ja zawsze się spóźniam, ja nigdy nie dotrzymuję słowa, to to jest nie tylko takie bardzo przykre, ale zaczynamy też bardzo mocno łączyć to ze sobą. Tak jakby w ogóle pomiędzy tym czymś, co robimy lub czego nie robimy, a mną, nie było żadnego dystansu. To powoduje, że my się zaczynamy bardzo z tym identyfikować. Natomiast jeżeli będziemy mówić nie przez pryzmat ja, tylko mój wewnętrzny krytyk mówi mi, albo nawet nie mój, tylko wewnętrzny krytyk mówi mi o tym, że to to już jest coś, co pozwala nam zbudować dystans pomiędzy wewnętrznym krytykiem, a pomiędzy tym jaka ja jestem. Więc pozwala nam to nie definiować się, nawet jeżeli to jest prawda, że czasami się spóźnię, czasami czegoś nie zrobię, czasami zapomnę o czymś, co jest bardzo ważne i to jest ok, że mi się to zdarza, bo jestem po prostu człowiekiem, to nie definiuję siebie przez pryzmat tego jednego, pięciu czy dwunastu spóźnień w moim życiu, I nie nazywam siebie, że jestem taka, jestem beznadziejna, albo nierzetelna, albo jakakolwiek. Więc tutaj ta zmiana, żeby nie patrzeć przez pryzmat ja, tylko patrzeć przez pryzmat on. Czyli ten wewnętrzny krytyk mówi mi, że. I wypisać sobie wszystkie te zdania, które słyszymy. I tu jest drugie ćwiczenie. Jak sobie przeczytamy te zdania, to warto się zastanowić, czy ja tych zdań przypadkiem nie znam z przeszłości. Czy te na przykład zdania, o których mówiłam wcześniej, Za wysokie progi jak na twoje nogi, to nie było coś, co mi na przykład bardzo często mówiła babcia albo nauczycielka w szkole. Czy to nie jest coś, co znam na przykład od koleżanek z podwórka? Albo jakiś przyjaciel rodziny, który bardzo często bywał w domu, przyszywany wujek, przyszywana ciocia, bardzo często mówił coś takiego do mnie, lub nawet jeżeli nie słyszałam tych komunikatów do siebie, to być może moi rodzice ze sobą tak rozmawiali. Być może na przykład moja mama często mówiła do taty, ja nigdy nie mogę na tobie polegać. Albo ja ci zawsze muszę powtarzać 10 razy i dopiero za tym jedenastym razem do ciebie dotrze, że ja czegoś tam od ciebie potrzebuję. Więc to mogą być komunikaty, które były kierowane bezpośrednio do nas, natomiast też takie, które w ogóle nas nie dotyczyły, ale były komunikatem bardzo często słyszanym. W tym najbliższym otoczeniu, czyli dom, szkoła, nasze podwórko, Te miejsca, w w których albo spędzamy dużo czasu, albo te miejsca, w których są nasze autorytety. Więc tutaj warto się temu przyjrzeć i najczęściej, kiedy robimy to ćwiczenie, to okazuje się, że gros tych słów, tych zdań, tych historii, które nam wewnętrzny krytyk wybija w różnych sytuacjach naszego życia, to są właśnie takie komunikaty, które słyszałyśmy bezpośrednio, skierowane do nas albo właśnie takie, które gdzieś tam, albo rodzice między sobą, albo mama do do mojej cioci, albo właśnie ten przyjaciel rodziny do któregoś z rodziców, czy nauczyciel do koleżanki z ławki, bardzo często mówił. I to mogło być coś, co nie dotyczyło nas bezpośrednio, natomiast bardzo w nas zostało, bo budziło jakieś emocje lub było tak ekstremalnie często słyszane, że było wręcz takim nieodłącznym elementem naszego życia. I często ludzie są bardzo zaskoczeni tym, że rzeczywiście jak się nad tym głębiej zastanowię, to ja znam to z przeszłości. Więc to już nam pokazuje, że to jest trochę z tego wgranego programu. I to też bardzo często pokazuje, że nawet jeżeli to nie był komunikat bezpośrednio do mnie, to on jednak tak silnie został mi wgrany poprzez to, że słyszałam to często albo od mojego autorytetu, że pamiętam to do dzisiaj i mój wewnętrzny krytyk sobie to przyjął i mi to lubi wyrzucić. Więc to są takie dwa absolutnie podstawowe zadania, które polecam zrobić na samym początku. Kolejne zadanie, które bardzo pomaga, szczególnie jak wewnętrzny krytyk, jest taki bardzo upierdliwy. Czyli ma na przykład, wybiera sobie jeden obszar życia albo jedną rolę w naszym życiu, czyli jaką jestem matką albo partnerką albo przyjaciółką i ciągle coś mieli i powtarza na ten temat, ale już po prostu tak, że, że jakby z techniką zdartej płyty. To takim ćwiczeniem, które tutaj bardzo pomaga, jest ćwiczenie, które bardzo często wykorzystujemy w terapii akceptacji i zaangażowania. To jest powiedzenie sobie na głos tego zdania, pół zdania, zależy jak to jest sformułowane, ale zmieniając głos i zmieniając te głosy, wykorzystując bardzo różne postaci, które znamy. Z filmu, z bajek, czyli na przykład powiedzieć to zdanie, jesteś beznadziejna, tak jak to mówił Kaczor Donald, jak to mówił Lord Ver- Vader, jak to mówiła Marilyn Monroe, albo jak śpiewała piosenkę. I chcemy to robić w taki sposób, żeby pokazać sobie, że często to zdanie, które jest dla nas takie serio i tak nas bardzo ściąga w dół i często powoduje, że my naprawdę w to wierzymy, że jesteśmy beznadziejne, jak w tym moim przykładzie, że jeżeli używamy tych innych głosów, to to takie straszne, negatywne, trudne zdanie może się okazać być śmieszne.
0: Takie trywialne, albo,
1: prawda? Tak, dokładnie, albo poprzez tą zmianę formy może się okazać, że no dobra, ale to jest takie zdanie jak każde inne, tak jak pytanie, co ja właśnie śniadanie dzisiaj. I to wcale nie musi być zdanie, które będzie mnie automatycznie ściągać i w myśleniu, i w emocjach w dół, czyli w jakąś taką czarną, przykrą, negatywną otłań, tylko będę mogła zobaczyć, że to jest tylko zdanie które mało tego, że jest tylko zdaniem, to ono, pytanie czy ono jest w ogóle o mnie, bo może ja to zdanie bardzo do siebie przytulam, no bo to jest ten program z dzieciństwa, ale tak naprawdę to w ogóle nie jest o mnie, to jest coś, co po prostu zostało mi wgrane i ja to bardzo dobrze znam, natomiast być może mnie to tak naprawdę w ogóle nie dotyczy. Więc to ćwiczenie ze zmianą głosu, ono się też może wydawać takie, Wiele osób, jeżeli wykorzystuje je na sesjach, to pierwsza reakcja to jest zdziwienie, a niektórzy wręcz nawet mówią, czy to jakiś żart. Natomiast jak zrobimy to ćwiczenie, to często się okazuje, że rzeczywiście tylko ta zmiana głosu, to jest tak naprawdę, z tego wychodzi takie rozgałęzienie, że tam się dzieje znacznie więcej niż tylko ta jedna mała zmiana. Okazuje się, że mamy inną percepcję tego zdania, że ono przestaje budzić w nas takie emocje, że my w ogóle przestajemy do niego przykładać wagę, nawet jeżeli się później powtarza. Tylko często sobie to ćwiczenie, warto sobie to ćwiczenie powtórzyć po prostu kilka razy, żeby to nie było coś jednorazowego podczas sesji czy w domu, tylko żeby rzeczywiście robić sobie taki eksperyment, ok, to ja sobie powiem tak jeszcze raz, jeszcze sobie powiem innym głosem i w jeszcze jednej sytuacji i sprawdzić, co się dzieje dalej.
0: Ci, że nie spotkałam się z taką, no, z taką receptą i z takim ćwiczeniem. Brzmi to dla mnie bardzo, bardzo fajnie i ja na pewno je zrobię sobie, bo mam kilka takich, kilka takich zdań, które dźwięczą mi w głowie rzeczywiście. I rzeczywiście u mnie jest też tak, że dotyczy to jednego obszaru mm-hmm. i cieszę się, że to się tak fajnie w naszej rozmowie układa w taką logiczną całość. Czy coś jeszcze można samemu próbować zrobić, żeby ten krytyk nie był taki wszędobylski i nie władał nami?
1: Myślę, że warto bardzo mocno pamiętać o tym, że tak jak cierpienie jest nierozerwalnym elementem życia, ale my nie jesteśmy cierpieniem, czyli to jest coś, co nam się po prostu przydarza, tak jak pogoda, Czy chcemy, czy nie chcemy, to ona nam wciąż towarzyszy i czasami jest bardziej taka, jakbyśmy tego chcieli, a czasami jest zupełnie nie taka, jakbyśmy chcieli, bo pada deszcz, a zaplanowany był piknik na przykład na dzisiaj. To bardzo podobnie jest z wewnętrznym krytykiem. On nam w życiu towarzyszy, natomiast nie jest nami. A my bardzo często ten wewnętrzny głos traktujemy jako taką prawdę objawioną o Natomiast jeżeli potraktujemy ten głos jako coś takiego, co mówi coś o mnie i niewątpliwie mnie dotyczy, no bo mówi o mnie i jest gdzieś tam z boku, natomiast mnie nie definiuje, to nie jestem ja, to myślę, że to też pozwala nam na zbudowanie takiego dużego dystansu i takie nieprzytulanie tego wewnętrznego krytyka w takim właśnie sensie, że nie traktujemy tego, co on mówi, tak totalnie bezkrytycznie i bez zastanowienia i od razu wchodzimy w spirale myśli, emocji, no i tutaj podejmujemy pod wpływem tego decyzję y, i też dokonujemy różnych zachowań. Tylko kiedy jest ten dystans i to takie rozróżnienie, że y, to jest głos, który mówi coś o mnie, natomiast to nie jestem ja, to, to, ten głos mnie nie definiuje, to to jest coś takiego, co pozwala nam zachować y, też bardzo mocno takie racjonalne myślenie i takie... Y, takie zdrowe spojrzenie. To, to dla mnie to jest też bardzo mocno o stawianiu granicy. Kiedy bardzo blisko jestem racjonalnego mózgu, a nie emocjonalnego, czyli patrzę przez pryzmat faktów, a nie tylko i wyłącznie emocji, to zupełnie inne są moje decyzje. I tutaj taki krótki wtrend, bo nie wszyscy mogą znać tą teorię dwóch mózgów, mózgu racjonalnego i emocjonalnego. Teoria mówi o tym, że mamy właśnie te dwa mózgi, I tak jak w nazwie, mózg emocjonalny jest bardzo mocno o emocjach i odnosząc to do neurologii, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest gadzia część mózgu, czyli ta najstarsza, ta odpowiedzialna za nasze bardzo pierwotne reakcje, która bazuje na lęku. Natomiast mózg racjonalny to jest wszystko to, co jest o racjonalnym myśleniu. Problem tylko polega na tym, że na te dwa mózgi nie ma miejsca. To znaczy, któryś musi być u sterów i dowodzić, a któryś w tym momencie potrzebuje ich spać. I kiedy wygrywa nasz mózg emocjonalny, to to jest właśnie ta spirala emocji, o której wspomniałam, czyli wszystko przetwarzamy przez pryzmat emocji. Natomiast kiedy u sterów pozostaje mózg racjonalny, to my przetwarzamy przez pryzmat faktów i racjonalności. Jak jesteśmy bardziej oparci na faktach i racjonalności, to łatwiej nam stawiać granice, łatwiej nam jest rzeczywiście w takim szerokim spojrzeniu zauważać, co się dzieje, a nie w takim spojrzeniu bardzo, bardzo wąskim, tak jak nas do tego skłania lęk, bo ta gadza część mózgu, którą mamy, która bazuje na lęku, ona jest po to, żeby taksować całe nasze, skanować całe nasze otoczenie przez pryzmat zagrożenia życia. I kiedyś rzeczywiście tak było, jak się bardzo mocno cofniemy do początków naszego gatunku, czy czy nawet trochę wcześniej, kiedy rzeczywiście zanim wyewoluowaliśmy Tak, dziękuję. No, to jest jest słowo karkułowne. Tak, dokładnie, czasami się tak właśnie zatnę. Więc zanim to nastąpiło, to przecież u zwierząt, i tak było wcześniej, i tak jest do dzisiaj, że te reakcje są bardzo pierwotne, czyli jeżeli jest lęk, lęk, jakieś zagrożenie, to nasz mózg bardzo mocno je odbiera przez pryzmat takich dwóch ścieżek, gdzie albo atakujemy, albo stosujemy ucieczkę unik. Więc to skanowanie otoczenia pod kątem zagrożenia jest bardzo istotne, no bo to też wpływa na naszą reakcję. I kiedyś to miało takie znaczenie, że nawet jakiś hałas gdzieś, jakiś szmer mógł być rzeczywiście sygnałem o zagrożeniu życia, bo to mogły być jakieś drapieżne zwierzę czyhające na nas w krzakach, więc każdy ten dźwięk, on nie był bez znaczenia i on nie był neutralny. I nasz mózg bardzo szybko podejmował decyzję, czy ja uciekam, czy staję do walki. No i ta, jakby ta część mózgu i ten schemat reakcji, walka czy ucieczka, on dalej, my dalej w oparciu o to funkcjonujemy, pomimo, że jesteśmy jakby znacznie dalej niż początek naszego istnienia. Natomiast w dalszym ciągu nasz mózg tak reaguje i dlatego właśnie ta gadza część mózgu skanuje otoczenie, patrząc na to zagrożenie, żebyśmy mogli adekwatnie reagować. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że my nie do końca adekwatnie reagujemy, dlatego, że jesteśmy przebodźcowani. Czyli jakbyśmy popatrzyli na to, ile dźwięków odbieramy dzisiaj, samych dźwięków po prostu, to jest ich znacznie więcej niż nawet 30 lat temu, już nie mówiąc o tym kilkaset lat temu czy kilka tysięcy. Więc jesteśmy przebodźcowani przez dźwięki, jesteśmy przebodźcowani przez ilość bodźców, jakie odbieramy oczami, przez różne zapachy, też sobie sami to robimy, bo to są... Perfumy, których używamy, kosmetyki, które pachną, sklepy, które się perfumują, żeby działać na, na nasz cały układ neurologiczny, na nasz mózg, żebyśmy szybciej tam weszli, na dłużej zostali. Więc tych wszystkich bodźców, które odbieramy przez zmysły, dzisiaj jest znacznie więcej i one wszystkie jakoś tam wpływają na nasze emocje. Więc my bardzo często reagujemy bardzo silnymi emocjami w momencie, kiedy wcale nie ma tak silnego zagrożenia. Natomiast jeżeli się damy tym emocjom wciągnąć i wejdziemy w tą spiralę emocji i ten mózg emocjonalny wygra, no to już tutaj nasze decyzje i zachowania są bardzo mocne właśnie przez pryzmat emocji, a nie racjonalności. Więc to, co jest ważne, to dbać o ten mózg racjonalny. To, co bardzo pozwala wygrać mózgowi racjonalnemu w tym starciu z mózgiem emocjonalnym, to jest zadawanie bardzo racjonalnych pytań. Czyli jeżeli pojawia mi się ta myśl, na przykład jestem głupia, albo mogłam, mogłam to bardzo często słyszeć właśnie w dzieciństwie, to warto sobie zadać takie pytanie, na przykład, czy to jest o mnie? Albo czy ja się z tym zgadzam? Albo czy to jest na przykład takie zdanie, które słyszę, bo popełniłam błąd teraz, w tym Excelu się z czymś pomyliłam albo o czymś zapomniałam, czy to dotyczy czegoś innego? Bardzo proste, racjonalne pytania i takim w ogóle nadrzędnym pytaniem jest, czy jeżeli ja mówię do siebie to, co mówię, to to mnie wzmacnia, wspiera, czy mnie osłabia, coś mi zabiera? Czyli tak naprawdę to pytanie jest o tym, czy to jest wspierające, czy degradujące, jak ja tak myślę. Bo może być tak, że ja rzeczywiście się pomyliłam i mam w schemacie, że kiedy rzeczywiście się pomylę, czy w pracy, czy w domu, To pierwsze, co mi wybrzmiewa, to taka myśl, jestem głupia. Na przykład bardzo często słyszałam to od nauczyciela albo od mamy właśnie wtedy, kiedy popełniałam jakieś błędy. Więc mogło mi to bardzo głęboko w programie zostać. Natomiast tak naprawdę to, że ja się dzisiaj mylę i popełniam jakiś błąd, to wcale nie jest o tym, że ja jestem głupia, tylko to jest o tym, że po prostu popełniłam błąd. Czyli to jest bardzo z tego racjonalnego mózgu, że to nie jest historia o mnie, to jest historia o jakimś działaniu, I faktem jest to, że popełniłam błąd. Czy to jest coś złego? Nie. Każdy człowiek popełnia błędy, no bo to jest definicja człowieczeństwa. Wszyscy ludzie popełniają błędy. Popełniamy ich mniej albo więcej, one są większe albo mniejsze. W każdej roli, w jakiej w życiu jesteśmy, te błędy popełniamy. Czy tego chcemy zresztą, czy nie. Więc to, że ja ten błąd popełniam, nie jest o tym, że jestem głupia, to jest po prostu o tym, że jestem człowiekiem. Mogę pójść w analizę dalej, z czego wynika ten błąd. Czyli na przykład może źle spałam w nocy, może mam małe dziecko, do którego wstaję co godzinę, bo je karmię. Może jestem po prostu przemęczona, bo jest zamknięcie kwartału u mnie w pracy i ostatnie trzy tygodnie pracuję robiąc nadgodziny. Albo może ostatni posiłek zjadłam 7 godzin temu. Więc możemy się zastanowić, a z czego może wynikać to, że popełniłam ten błąd i tutaj dochodzi do różnych rozwiązań, Natomiast to zadawanie sobie pytań jest bardzo istotne, żeby właśnie wzmocnić ten mózg racjonalny, wzmocnić też ten dystans, wzmocnić takie widzenie siebie, że wszystkie rzeczy, które robię, które mi się nie podobają i które tak lubię określać negatywnymi, czyli na przykład błędy, zapominanie czegoś, niekojarzenie różnych wątków, to nie jest coś, co mnie definiuje i to nie jest o mnie. To jest jakaś historia w moim życiu. Natomiast to nie znaczy, że ja jestem głupia, nierzetelna, nie nadaję się, jestem niewystarczająco dobra, bo znowu zapomniałam. Tylko źródło tego, że znowu zapomniałam, leży gdzieś zupełnie indziej.
0: Mhm. To bardzo ciekawe co co mówisz i próbuję wszystko to sobie złapać i zrozumieć, nie do końca się to mi udaje i różne wątki się też też pojawiają. Na pewno chciałabym zapytać, mówiłeś może o tym, mówiłaś na, na początku, że wewnętrzny krytyk to jest skutek takiego wdrukowania negatywnych komunikatów nam w dzieciństwie ale ponieważ szczególnie interesuje się zagadnieniami dorosłych dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i dorosłych dzieci e, alkoholików, DDA, to czy tu w tej materii wewnętrzny krytyk w jakiś szczególny sposób działa albo jest, nie wiem, jest znacznie bardziej intensywny, trudniejszy do, do okiełznania? Czy tu w, tych, w tym zagadnieniu DDA, DDD, i wewnętrznego krytyka można coś szczególnego podkreślić.
1: W tych zagadnieniach, o których wspominasz, zazwyczaj jest tak, że ten wewnętrzny krytyk jest bardziej zaprawiony w bojach, czyli bardzo mocno taki, jest bardzo zbudowany, czuje się bardzo pewnie. Bardzo się tak rozpasał, rozkokosił wewnątrz nas i jest mu tam całkiem dobrze. A to wynika z tego, że jeżeli jest dysfunkcja jakakolwiek w rodzinie, nawet taka, że mamy rodzica, który ma chorobę przewlekłą, to zazwyczaj u dzieci pojawia się znacznie niższy poziom poczucia bezpieczeństwa. Natomiast też bardzo często dzieci w takich rodzinach wchodzą w takie role nie będę problemem, nie chcę przeszkadzać, wiem, że coś jest dla mnie ważne, potrzebne, mam jakieś niezaspokojone, być może nawet długo potrzeby, ale nie będę o tym mówić, bo właśnie nie chcę być problemem, nie chcę dokładać rodzicom, bo oni już i tak mają, czy na przykład w rodzinie, gdzie jest problem z alkoholem, nie będę temu jednemu rodzicowi dokładać, bo on już i tak ma tego drugiego rodzica w cudzysłowie na głowie, więc ja zrobię tutaj wszystko, żeby tego rodzica, czy wręcz całą moją rodzinę odciążyć. Więc Dzieci w takich rodzinach same zaczynają, chcąc chronić tą swoją rodzinę i pomóc, żeby ona przetrwała, zaczynają się decenzurować w tym wyrażaniu, co jest dla nich ważne, co jest potrzebne, zaczynają bardzo mocno spychać emocje do środka, czyli nie mówią o emocjach, ale też nie pozwalają sobie na ich manifestację, czyli nie płaczą przy rodzicach albo w ogóle um, oduczą się płakania, żeby właśnie nie zwracać na siebie uwagi, Więc jest bardzo dużo u tych dzieci kierowania do środka, co może, nie musi, natomiast zdarza się to, gdzieś tam najczęściej powyżej 10 roku życia manifestuje się w autoagresji. Bardzo szeroko rozumiane, bo to mogą być i samookaleczenia i różne, różne inne zachowania. Natomiast można powiedzieć, że w rodzinach dysfunkcyjnych ten wewnętrzny krytyk jest bardziej zbudowany, jest silniejszy, uaktywnia się częściej. Natomiast myślę, że to, co jest taką pozytywną informacją, jeżeli mówimy o, o rodzinach dysfunkcyjnych, to jest to, że w zasadzie niezależnie od tego, czy jestem z rodziny, gdzie była choroba alkoholowa, choroba nowotworowa, czy po prostu jednego z rodziców nie było, albo byli bardzo niewspierający, krytyczni dziadkowie na przykład i to jest ta dysfunkcja, to w zasadzie niezależnie od tego, jaka ta dysfunkcja jest i czy ona była czy nie, jeżeli wewnętrzny krytyk u mnie jest aktywny, to prawie w każdym z tych przypadków pracuje się z nim bardzo podobnie i w każdym z tych przypadków można sobie ułożyć taką zdrową, wspierającą relację z tym wewnętrznym krytykiem. To znaczy chcę powiedzieć, że nie mówimy o tym, że wtedy, kiedy ktoś ma wewnętrznego krytyka po prostu i porównamy tą osobę z kimś, kto ma wewnętrznego krytyka, bo jest z rodziny alkoholowej, to ta druga osoba jest z góry na gorszej i na przegranej pozycji i się nie da nic zrobić. Ta osoba może mieć trudniej i ten krytyk może być silniejszy i to może wymagać więcej pracy. Natomiast absolutnie nie mówi się w badaniach o takim rozróżnieniu, że w tej pierwszej sytuacji się da, a w tej drugiej nie. Albo, że w tej drugiej sytuacji mniejsze prawdopodobieństwo ułożenia sobie tej relacji z wewnętrznym krytykiem, bo była ta dysfunkcja lub ona była ekstremalnie silna. Raczej mówimy o tym, ile to wymaga czasu, wysiłku i pracy, niż o tym, że to jest możliwe albo niemożliwe. Mhm. Więc myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, że bez względu na to, jak, jak, jakie jest źródło tego mojego wewnętrznego krytyka, to tak naprawdę i tak mogę z nim sobie ułożyć taką relację, która będzie wspierająca, czyli bardziej na moich zasadach, żeby ok, ten krytyk w tym samochodzie jechał ze mną, ale nie był kierowcą, tylko pasażerem. A to ja kieruję, ja dowodzę, ja podejmuję decyzję. On się z pozycji pasażer, z pasażera może z nimi zgadzać albo nie i może też mi podsuwać róż, różne rozwiązania i różne wskazówki. Natomiast to ja jestem kierowcą i wcale nie potrzebuję
0: go zawsze słuchać. Czy w układaniu sobie relacji z wewnętrznym krytykiem zalecasz bardziej walkę, próbę, nie wiem, dominacji, czy dialog?
1: Zdecydowanie dialog. Pójście w kierunku walki, zdominowania, albo w kierunku takiego zacietrzewienia, pokażę Ci, że jesteś nikim, albo że mam więcej siły od Ciebie. To jest coś, co nas bardzo mocno negatywnie napędza, to znaczy to jest taki sposób myślenia czy działania, w którym jest bardzo dużo przykrych emocji, bardzo dużo złości, ale takiej idącej w kierunku zemsty i to spala też niesłychanie dużo naszej energii, której może nam później zabraknąć na tą rzeczywistą pracę z tym wewnętrznym krytykiem. Więc wszystko, co jest w kierunku siły, walki, dominacji, degradacji, to nie jest ten kierunek. I dokładnie tak samo mówimy o emocjach i o myślach. Jakiekolwiek przykre emocje, jakiekolwiek przykre, krytyczne myśli, jeżeli nam się pojawiają, to wybranie tej strategii walki, unikania czy ignorowania to jest coś, co spowoduje, że stracimy więcej naszej energii, więcej naszych zasobów, a i tak nie osiągamy efektu, który chcemy. Bo trochę to działa na takiej zasadzie jak w prawach fizyki. Im bardziej naciskam, tym większy jest opór. Im bardziej walczy, tym też mój przeciwnik bardziej się zbroi do tej walki, no bo jeżeli walczymy, a wiadomo, że każdy z nas chce wygrać, no to ten wewnętrzny krytyk też się będzie do tej walki zbroił. Więc zdecydowanie dialog jest lepszą opcją i w pracy z emocjami, i z myślami, i z wewnętrznym krytykiem. I takie traktowanie w ogóle wewnętrznego krytyka jako partnera, któremu trzeba pokazać, jak działać, żeby nam w tym współżyciu, w tej naszej relacji było dobrze. Jeżeli się pojawi ta akceptacja do wewnętrznego krytyka i my mu powiemy, hej, ja wiem, że ty tutaj jesteś, jesteś nieodłącznym elementem mojego życia, natomiast możemy sobie tą relację tak ułożyć, żebyśmy się w tym obydwoje czuli dobrze, czy czy, czy czuły dobrze, to to jest ta strategia, która jest bardziej wzmacniająca, która nie spala naszych zasobów, która nie generuje przykrych emocji i która przede wszystkim pozwala nam budować taki zdrowy dystans taki dystans jak do przyjaciółki, której być może czasami zdarza się przekraczać nasze granice, a nie jako dystans do takiego wroga, który nam robi dużą krzywdę, pogwałca nasze poczucie godności, czy nasze, zabiera nam nasze poczucie bezpieczeństwa, więc myślę, że ta przyjaciółka, której się czasami może zdarzyć tak, po prostu powiedzieć coś przykrego albo przekroczyć jakąś granicę, ale generalnie z nią mamy taką fajną relację, to mamy zupełnie inne do niego do, do takiej sytuacji podejście, niż wtedy, kiedy to jest ten taki okrutny wróg, który nam robi krzywdę. Więc myślę, że w ogóle taka percepcja wewnętrznego krytyka jako partnera, z którym trzeba się nauczyć, jak współdziałać, żeby było dobrze i żeby to było bardziej na moich zasadach, a nie bardziej okradającym mnie z czegoś, to jest ta zdecydowanie lepsza
0: strategia. Ona do mnie też przemawia, także... Cieszę się, że że wybrzmiała tutaj w naszej rozmowie. Powiedz jeszcze, proszę, czy stosowanie takich surowych standardów względem siebie, takich hiperkrytycyzm, czy on dotyczy również osób z naszego otoczenia? Czy my tak samo przekładamy tę krytykę na, na naszych bliskich, na osoby, z którymi jesteśmy w kontakcie?
1: Mhm. Może to iść w różnych kierunkach, może iść w takim, że tylko siebie widzę tak bardzo krytycznie, trochę tak mówiąc metaforycznie, to ja jestem najgorsza, cały świat jest piękny, cudowny, wszyscy sobie świetnie radzą, tylko ja jestem taka beznadziejna. To jest jedna z perspektyw, natomiast druga może być bardzo przeciwna, czyli wszystko jest beznadziejne, nikt nigdy nie jest przygotowany, wszyscy mnie rozczarowują i to są jakby dwa krańce kontinuum takie bardzo dwie skrajne postawy, natomiast może być też coś po środku i może być rzeczywiście tak, że to co mój wewnętrzny krytyk mówi mi o mnie, to ja będę jakby przez okulary tych słów postrzegać innych ludzi. Czyli może być tak, że to co ja słyszę od wewnętrznego krytyka, będę mówić innym ludziom o nich. I to też może być taka strategia, to o co pytałaś wcześniej, E, gdzieś jakby ujście e, tego napięcia i, i jakie są te drogi, to to może być właśnie to, co powiedziałam, że możemy pójść w konflikt albo w agresję. Więc to może być takie e, przekładanie tego, co ja słyszę o sobie, a co jest dla mnie przykre, trudne do przyjęcia, na innych ludzi, żeby po prostu przekazać, puścić to dalej. Czyli ja dostaję od wewnętrznego krytyka taki kamień do plecaka, ale mi z nim nie jest wygodnie, więc włożę gotowie i no i radź sobie jakoś z tym. Natomiast to jest taka strategia, która najczęściej jest kompletnie nieuświadomiona, z czego ona się bierze i ona nam najczęściej daje ulgę, jeśli w ogóle to na bardzo krótko tu i teraz, natomiast w ogóle nie rozwiązuje tematu. To znaczy to jest taka ulga, jak mam dużo stresu w pracy, więc się napiję drinka wieczorem i po tym drinku się czuję fajnie i rozluźniona, Ale to w ogóle niczego nie zmienia, bo to nie jest strategia radzenia sobie ze stresem, a poza tym na drugi dzień jak idę do tej pracy i znowu są te napięcia, to ja się znowu potrzebuję napić. Więc to jest trochę o tym, że ja mogę tą krytykę przekazywać dalej, co może mi troszeczkę ulżyć w danej chwili, natomiast absolutnie nie zmienia to spektrum tego, że ja tej tej krytyki od krytyka wewnętrznego doświadczam. Ani też w żaden sposób nie powoduje, że ja uczę się budować tej relacji. To jest takie po prostu um, puszczanie tego, z czym nie jest mi dobrze dalej i utrzymywanie status quo.
0: Ale warto właśnie, warto gdzieś tam się zatrzymać w tym wszystkim i sobie to uświadomić. Um, no właśnie, żeby zatrzymać się i, i sięgnąć po jakieś konstruktywne rozwiązania, a nie a, bić tym, w czym sami a, bijemy w siebie. Tak, zdecydowanie. To jest
1: to, o czym mówiłam wcześniej, to jest ta uważność. Zatrzymać się, zauważyć, co się dzieje i dlaczego. I też mi się bardzo mocno wiąże z tymi strategiami takiego poszukiwania ulgi, kiedy właśnie ten kamień oddam komuś do plecaka, z ocenianiem. I bardzo często, kiedy się łapiemy na takim ocenianiu, że ktoś jest jakiś, zachowuje się jakoś, robi coś tam w jakiś sposób, to warto y, wszystkie te momenty traktować jako taki moment, ok, to zatrzymaj się i powiedz sobie, o co Ci chodzi. Że Ty widzisz na przykład y, kobietę, która w tramwaju rozmawia przez telefon i myślisz sobie, y, ale niewychowana, nie wiesz, że się w środkach komunikacji nie rozmawia przez telefon. I z czego teraz to wynika, że ja tak oceniam tą osobę? I wszystko to, co jest o ocenianiu, warto potraktować sobie jako trochę taki eksperyment, zadanie, zapytać siebie, co się właśnie takiego dzieje, że widzę kogoś, kogo nie znam, a bardzo łatwo mi przychodzi to, żeby go ocenić i to jest krytyczna ocena. I to nie jest ocena w kierunku, gdyby ta osoba wysiadła z tramwaju, to pewnie nie pytałaby co pięć minut co, co, nie słyszę, bo po prostu byłoby ciszej poza tym tramwajem, tylko to jest... taka ocena w kierunku bardzo krytycznym, że ktoś jest niewychowany. Więc ocenianie jest w ogóle bardzo blisko tych strategii, robię coś, żebym to ja się poczuła lepiej. Zgodnie z tym, że właśnie jak mnie ktoś skrytykuje, to ja skrytykuję kogoś dalej, puszczę ten kamień i mi ulży. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, to zazwyczaj działa na krótką chwilę, przy okazji nam trochę namnoży przykrych emocji, które w ogóle nie są potrzebne, więc to jest bardzo iluzoryczna strategia radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem.
0: To może na zakończenie, skoro lubisz ten, ten obszar pracy z, z ludźmi, jak można budować poczucie własnej wartości?
1: Mhm. Poczucie własnej wartości to jest temat rzeka. Myślę, że mogłybyśmy <grym> w godzin godzin tak, przegadać i, i on pewnie i tak nie byłby w pełni wyczerpany. Natomiast myślę, że absolutnie podstawowe rzeczy e, i tu się powtórzę, to nie będzie dla naszych słuchaczy nic nowego, to jest e, uważność i świadomość w takim bardzo szerokim kontekście. Co ja czuję, dlaczego tak czuję, co ja do siebie mówię, dlaczego mówię do siebie tymi słowami, a nie innymi. Skąd ja znam te słowa? Dlaczego właśnie takie wybieram? Czy to jest ten program wgrany od otoczenia, czy to jest coś innego? Tutaj też warto sobie popytać o kulturę, czyli o, tak, o, takie, o to, jak bardzo kultura szeroko rozumiana wpycha nas w pewne normy, czyli takie hasła jak każda normalna kobieta chce mieć dzieci albo każda kobieta chce wyjść za mąż albo jak się już ma tego męża i dzieci, to się powinno być szczęśliwą, ja nie jestem, to może coś jest ze mną nie tak. Więc wszystko to, co gdzieś tam jest związane z normami, co sobie mówimy, też popytać siebie, czy to, że ja siebie krytykuję przez pryzmat tych norm, czy to jest moje. Czy ja rzeczywiście uważam, że jeżeli jestem matką i mam dzieci, to każdy obiad powinien być trzydaniowy i zawsze wszędzie powinnam być z moimi dziećmi, czy to jest tak, że ja się w gruncie rzeczy z tym nie zgadzam, natomiast tak wiele osób mi tak mówi o tej roli, czy wręcz o mnie, że zaczynam to przyjmować, ale ponieważ nie jest to moje, to czuję taki bardzo silny dysonans wewnętrzny, takie napięcie. To właśnie jak to jest, bo ja uważam, że nie, natomiast ciągle słyszę, że tak. No i tutaj mam taki dylemat, kiedy będę tą dobrą matką. To znaczy to, co trzeba zrobić, a kiedy jak tego nie zrobię, to to jest jeszcze w tej normie, że nie robię, ale jestem jednak tą dobrą matką, a kiedy już nią nie będę. Więc wszelkie popytanie siebie o normy społeczne, czy ja je przyjmuję, bo jest presja i po prostu większość ludzi tak robi, czy ja je przyjmuję, bo one są rzeczywiście takie moje i ja tak chcę. Świadomość tego, to jest coś, co nam bardzo mocno pomaga tak spojrzeć na nasze życie z lotu ptaka, jak wiele jest takich rzeczy, które ja robię, które w ogóle nie są dla mnie ważne, których ja w ogóle nie chcę, albo które w ogóle wręcz są niepotrzebne, a z jakiegoś powodu ja siebie naciskam i zmuszam do tego, żeby to robić. Więc myślę, że tak jakby krótko chcieć powiedzieć o poczuciu własnej wartości, to właśnie taka uważność, świadomość i też pytanie samego siebie czy samej siebie o te normy społeczne czy ja w to po prostu wchodzę, bo większość, czy ja w to wchodzę, bo ja czuję, że to jest takie moje, autentyczne, to ze mną rezonuje.
0: Okej. Okay. Czy jest jeszcze coś, o co nie zapytałam, czego nie poruszyłam, a chciałabyś, żeby, żeby w tym temacie zostało powiedziane?
1: Mhm. Myślę, że tak podsumowując, jakbym miała powiedzieć o czymś, co najbardziej bym chciała, żeby zostało w głowie osób, które nas słuchają. To jest pamiętanie o tym, że bardzo często mówimy o wewnętrznym krytyku z pozycji bardzo negatywnej, natomiast on może stać się naszym przyjacielem, jeżeli to my zbudujemy z nim tą wspierającą, fajną relację, bo może pełnić tą funkcję ostrzegawczą, ale nie w takim... ekstremalnym wydaniu. Czyli nie nadmiernie, być może nawet wtedy, kiedy nie trzeba, tylko być takim impulsem, który nam zwróci uwagę na to, hej, zobacz, tutaj coś się dzieje. I my możemy na to reagować bardzo przez pryzmat tego, co robić, jak działać, a nie przez pryzmat tego zapętlenia się właśnie w spirale myśli czy emocji, więc chciałabym bardzo, żebyśmy zapamiętali, że wewnętrzny krytyk może być naszym przyjacielem, jeżeli sami damy sobie na to pozwolenie i jeżeli e, rzeczywiście wykonamy tą pracę, żeby tą relację zbudować. Bo to jest tak jak relacja z przyjaciółmi, z partnerką, partnerem, jak relacje w pracy ze współpracownikami, to jest tak samo jedna z relacji. Natomiast e, ponieważ ona jest bardzo taka wewnętrzna, czyli to jest o re, budowaniu relacji ze sobą, to to jest dla nas bardzo trudne. Natomiast jest bardzo możliwe. I pamiętajmy też o tym, że. Jeżeli w ogóle chodzi o relacje, to ta relacja z samą czy samym sobą to jest absolutnie najważniejsza relacja w naszym życiu, bo jeżeli ta relacja jest zadbana, to ja mam znacznie więcej zasobów i przestrzeni, żeby dbać o inne relacje. To jest trochę to, co znamy z tego przysłowia, że z pustego się nie naleje, że my potrzebujemy dbać o siebie, dbać o swoje zasoby, żeby móc pomagać innym. Więc to jest to samo, jeżeli ta nasza relacja z nami samymi jest zadbana i sami się o siebie potrafimy zadbać, się sobą zaopiekować, to też łatwiej nam budować zdrowe relacje na zewnątrz z otaczającymi nas ludźmi, więc pamiętajmy o tym, że wewnętrzny krytyk nie musi być wrogiem, może być przyjacielem i to jest relacja z nami, bardzo ważna, bardzo podstawowa, to jest taki fundament w świecie relacji, ta relacja ze sobą.
0: Ja myślę, że to jest kwintesencja tego, o czym rozmawiałyśmy. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo jest konkretna, bardzo soczysta i jeszcze jak zmontuję to nagranie, to myślę, że będzie bardzo, bardzo wartościowe dla dla słuchaczy i dla wszystkich, których interesują zagadnienia psychoterapeutyczne, psychologiczne.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy, bo myślę, że to jest szalenie ważny temat. Bardzo często go tak połowicznie widzimy, tylko przez ten negatywny pryzmat. No i dodam od siebie, że jeżeli ktokolwiek, kto nas słucha teraz, będzie miał poczucie niewyczerpania tego tematu, albo jakieś bardzo konkretne pytanie do swojego wewnętrznego krytyka, to zachęcam, żeby się odezwać do mnie mailowo. I, I może to będzie takie pytanie, na które będę potrafiła jakoś z odpowiedzieć, żeby coś dopowiedzieć, co nie padło, albo wyklarować, bo może być tak, że po wysłuchaniu tej naszej rozmowy komuś się wręcz pojawi więcej pytań niż, niż to było wcześniej, więc zachęcam do kontaktu, jeżeli są jakiekolwiek pytania, coś, coś nie padło, to, to proszę się śmiało odzywać.
0: A gdzie można ci znaleźć?
1: Można mnie znaleźć na stronie internetowej psychet.pl. Psychet z dwoma E na końcu. Problematyczne w powiedzeniu, e, łatwiej jak widzimy e, to znaleźć. E, jestem też na Facebooku, ja też pod tą nazwą Psychet, Wirtualny Gabinet Psychologiczny. Można mnie też znaleźć na Instagramie, krótko w nazwie Psychet, wszystko pisane razem. I też na LinkedIn, i pod nazwą psychatela też pod imieniem, nazwiskiem Magdalena Widła langer Więc to są takie miejsca, w których jestem. Tam się też staram dzielić wiedzą i właśnie poruszać te tematy, które się często pojawiają w gabinecie, albo które gdzieś widzę, że czy wśród mojej rodziny, czy znajomych są takimi wątkami bardzo często nawracającymi. Więc dodam tylko, że jeżeli słuchacze mają jakieś sugestie, jakichś tematów poruszonych brakuje, w którymkolwiek z tych mediów, to też polecam, żeby mailowo dawać znać, że coś jest ważnego, interesującego, wtedy nie jest też łatwiej konstruować tematy do artykułów na bloga, na przykład o czym pisać, albo o czym mówić w krótkich stories na Instagramie.
0: Dziękuję Ci jeszcze raz, że podzieliłaś się wiedzą. A ja myślę, że od tego nagrania moich rozmówców w ramach podcastu Po Terapii będę pytać o ich strategię radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem. Tak postanowiłam.
1: (grych) Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.